0: Radio Ploton Radio Ploton Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Radio Ploton consacré à la Vuelta avec notre envoyé spécial David Leher. Salut David Salut Voilà David Leher qui, est, qui a la chance d'être sur place, la chance mais aussi beaucoup de travail on l'imagine pour, pour suivre Emco. C'est fatigant de, de suivre un phénomène pareil.
1: Oui et puis c'est surtout beaucoup de kilomètres en fait, hein, parce que comme vous le savez, la la Vuelta, cette année euh, se compose s'est composée d'un départ aux Pays-Bas puis il y a eu le Pays Basque puis lors de la journée de repos des coureurs il a fallu aller pays du de, pardon des Asturies au à Alicante donc c'est traverser toute l'Espagne d'ouest en est et puis maintenant on descend vers Almeria donc ça fait encore 300 km donc depuis le début depuis le départ euh, de Belgique ben ça j'ai déjà roulé plus, plus de 4000 km
0: et euh, la consécration, quand même, la récompense, c'est de, de voir au bout de tous ces kilomètres, euh, la récompense pour les suiveurs de Remco et pour Remco lui-même, bien sûr, c'est euh, que la 27e bonne sa 27e euh, étape en grand tour, donc 17 au, au Giro 2021 et 10 à la, la Vuelta 2022, euh, la 27e bonne il, il tient son premier, son premier succès en, en grand tour. Euh, Est-ce que tu as ressenti une forme de, de soulagement chez Remco après cette, cette victoire dans le chrono ce mardi
1: mais soulagement, je dirais pas parce que il est déjà sur un nuage depuis qu'il a le meilleur rouge. Euh, en revanche, je dirais que c'était un, un, accomplissement. Il est, il a préparé ce, ce contre-la-montre parfaitement. Ça faisait des mois qu'il le préparait. Il avait reconnu ce contre-la-montre sept fois, si je ne me trompe pas. Euh, donc il voulait vraiment, vraiment gagner. Et en fait, là, ce qu'il a vu, c'est la confirmation de sa, la confirmation de deux choses, d'une part de sa domination dans cette vuelta et d'autre part que sur un enfin, haut contre la monte il a vraiment euh, il est vraiment exceptionnel quoi euh, il forme bien avec euh, avec son vélo en plus hier bon ben, sa famille était là on sait que c'est facile de faire la l'ayton ou charles royton et euh, donc il a pu fêter ça un peu comme comme à l'image de, de certains de certains joueurs de foot quoi Ils sont devant leur devant leurs spectateurs ben lui c'était vraiment ça il est monté quatre fois sur le podium et les quatre fois, ben, il y a eu une salle d'applaudissements, euh, des encouragements, des Remco-Remco. Donc c'est sûr que c'était euh, une journée haute en couleur
0: pour lui. Ça veut dire, David, que le, le cap du soulagement, il était déjà passé pour Remco. Il s'était rassuré euh, au cours de la première semaine, notamment dans les premières étapes de montagne.
1: Oui, surtout le premier jour en montagne. Hein, il a pu avoir la confirmation qu'il avait euh, très bien travaillé, que euh, ses séjours en, en montagne, en Italie, en Espagne, euh, où il a travaillé vraiment très très dur, bah, était euh, la bonne euh, la bonne manière de, de fonctionner, de préparer cette vuelta, euh, en dominant ses principaux rivaux de la première étape de, de montagne au ben bah, Il a eu la oui la confirmation que tout s'était euh, qu la sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, quand il prend le maillot rouge, bah, il est en pleine confiance et il se ils vont en plus que ses équipiers compte sont, 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 sont présents également. Donc, ça, c'était très important pour
0: lui pour la suite de À quel moment il t'a le plus impressionné finalement hier On s'attendait à ce qu'il gagne, on va pas se mentir. Euh, même si on attendait qu'il débloque son compteur, c'était plus ou moins logique, sans Ghana et, et sans d'autres ténors du compte de la Monde, de, de le voir s'imposer hier. Est-ce qu'il n'a pas encore plus impressionné dimanche, par exemple, sur les, les forts pourcentages euh, de la montée des prêts RS
1: oui voilà, en fait c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il a impressionné lors des deux jours en montagne et lors du contre-la-montre, on ne s'attendait pas à être tout, tout aussi grand les cas, mais euh, effectivement sur le pré rf il, il est impressionnant parce que c'est déjà la deuxième fois que, que tout le monde l'attend. Euh, malgré ça, il parvient à lâcher au train euh, ses rigots, il lâche même un éric match pourtant est en, en grande forme. Moi ce jour-là, c'est effectivement une... le jour où il m'a le plus impressionné. Ouais.
0: Euh, le discours évolue maintenant chez Remco. On a l'impression, encore à la journée de repos, il disait « voilà l'objectif reste le même, une victoire d'étape, un top 10 ». Et puis, boum, il gagne hier et tout à coup, euh, il assume le fait de, de viser la victoire finale. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut oui, y bah, voir
1: C'était inévitable. Il se rend compte qu'il est très fort. Euh, là, il sait comme calculer. Il sait qu'il avoir près de trois minutes d'avance euh, sur son plus proche poursuivant. Déjà un viatique assez important. Bien sûr, il a raison quand il dit que euh, ben, cette Volta est encore longue, il y a encore des étapes de montagne et que si. Euh, euh, que, comment qu il n'est pas à l'abri d'une défaillance, hein, on, on sait bien, donc euh, à partir de ce moment-là, euh, ben, il a. Oui, il a, comment cette Volta elle, elle est loin d'être finie, mais lui se rend compte qu'il est. Il est sur la bonne voie et donc il ne peut plus euh, ne pas dire qu'il suffit de la victoire en ce moment-là.
0: Du côté de Roglic, le, le discours, parce qu'évidemment on va parler de Rogliciens et son, son plus grand adversaire, il est maintenant deuxième au classement général, le, le discours il est assez positif, même si euh, le, le début de Vuelta du Slovène est assez décevant, même si on écarte Remco qui n'était pas là les autres années, Roglic est loin d'atomiser le reste de la concurrence comme il l'a fait ces trois dernières années, on rappelle qu'il a gagné les, les trois dernières Vuelta, euh, mais il garde un, un discours assez positif, on a l'impression qu'il sent que les, les jambes pourraient aller de, de mieux en mieux au fil des c'est ça le danger pour Kremko, c'est un Roglic qui retrouve la ouais, forme. Oui,
1: ouais. ouais, tout à fait. Bah, il est, comme, comme tu le dis, que justement euh, Roglic est arrivé à, ouais, à bah, tout juste. Il hein, devait être prêt pour cette, euh, cette volta. N'oublions pas qu'il a quitté le Tour de France blessé. Il avait, il avait vraiment très très mal au dos, donc il a fallu se faire une santé. Il est arrivé tout juste, donc on le dit, pour commencer cette volta. Il monte en puissance. On l'a vu lors du contre-la-montée avec Kremko. C'est finalement euh, euh, comme le comme dit Rovich lui-même d'un autre calibre, mais à part ça, Rovic est peut-être en train de monter en puissance, et c'est surtout quelqu'un qui a une énorme expérience, donc il sait rester calme, euh, et je pense qu'il attendra, euh, qu attendra les étapes de, de, de ce week-end en montagne, en Sierra Nevada, pour essayer de
0: planter quelque chose. Quoi. Est-ce que d'après toi, Roglic peut renverser cette Vuelta si Remco n'a pas de jour sans Ce que tout le monde redoute finalement non. par rapport à son inexpérience dans les grands tours, etc. Il pourrait avoir un jour de moins bien et on lui en voudrait même pas finalement. Mais est-ce à la régulière, si, si Remco tient le rythme, est-ce que Roglic peut renverser ces 2 minutes 41 de retard
1: Non, je ne, pense pas. je ne pense pas parce que c'est quand même un, un écart assez, assez important. Puis, Il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus d'équipe aujourd'hui non plus. Hein. Son équipe a aussi été touchée par le, par le Covid. Avec, il y a plusieurs coureurs qui sont partis de cette Vuelta. Donc je pense effectivement que si Remco n'a pas de, de pépins, euh, de, de gros pépins, et que Roglic n'a pas un niveau euh, bah, exceptionnel, ça va être compliqué pour le Chloven d'aller chercher Remco.
0: Alors, on a, on a parlé des, des gros pourcentages de la première semaine, des étapes nerveuses. On parlait déjà des pièges aux Pays-Bas aussi, on s'en souvient. Tout ça, c'est derrière Remco. Euh, sa première victoire d'étape, on s'était dit, ce sera au plus tard, au contre la montre, c'est fait. Euh, la prochaine étape, la prochaine échéance, c'est quoi On parle beaucoup de, de l'étape de dimanche, notamment, avec c'est arrivé à 2500 mètres d'altitude. Est-ce que tu penses que c'est ça qui, maintenant, peut lui faire peur
1: alors, peur, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas peur. Je pense qu'il a peur de, de, de rien là, dans cette Vuelta. Et il a raison, d'ailleurs. Euh, en revanche, ce qui est certain, c'est que pour moi, c'est ce samedi et dimanche. Ce sont deux journées clés. Euh, lui a raison quand il dit que dimanche soir, s'il est toujours euh, en possession du, du maillot rouge avec un avantage plus ou moins équivalent à celui qu'il a maintenant, euh, ben, le plus gros euh, du chemin vers ce maillot rouge à Madrid sera fait. Euh, on est dans une, dans une situation où Kremko maintenant a toutes les armes en main pour contrôler cette course. Il ne doit plus attaquer, on sait que c'est son tempérament, mais il a l'intelligence, je pense, et la maturité maintenant pour ne plus essayer d'attaquer et d'enfoncer le clou. Il en a plus besoin, il, il a près de 3 minutes d'avance, et il a quand même une équipe autour de lui qui, euh, euh, qui se déroule plutôt bien. Hein.
0: Maintenant qu'on a déjà acquis tout ça euh, du côté de Remco on a porté le maillot rouge pendant plusieurs jours on a une victoire d'étape euh, ok certes tout peut encore s'écrouler et peut-être que tout va s'écrouler on n'en sait rien, euh, il peut y avoir une chute il peut y avoir un pépin, il peut y avoir le Covid il peut y avoir un jour sans euh, est-ce que malgré tout ça on n'a pas déjà effacé la plupart des points d'interrogation qui entouraient un peu le, le nom des Venepoules avant, avant le début de la Vuelta, il y a encore deux semaines Louis Vervac nous disait dans le précédent épisode de Radio Ploton je suis très surpris qu'il soit favori d'un grand tour alors qu'il n'a pas l'expérience des grands tours euh, on a pu lire certains ou écouter certains dire voilà Remco c'est peut-être finalement plutôt un coureur de classique en tout cas il réussit là-dedans alors qu'il n'a encore rien montré dans les grands tours là il est en train de montrer tout ça, il est en train de se rassurer il est en train de prouver à Patrick Lefebvre aussi qu'on a raison dans le Wolfpack de, de construire autour de lui, est-ce que ça ce sera pas déjà sa plus belle victoire peu importe qu'il termine premier à Madrid, quatrième ou, ou qu'il n'y arrive pas finalement
1: tout à fait, tout à fait. Il, il a tout, tout ce que tu dis. Je, je partage totalement, euh, totalement ton avis. Il reste maintenant deux petites incertitudes. D'une part, ben, comment va-t-il se nettoyer en troisième semaine, Puisqu'on sait qu'au Giro, l'année passée, il avait, il avait les, les autres cinq jours avant, avant l'arrivée, Milan. Donc voilà, ça c'est une petite incertitude. Et la deuxième, mais je pense que euh, elle, est, elle est très légère, c'est comment va-t-il réagir à une arrivée à 2500 mètres d'altitude, comme ce sera le cas. Euh, dimanche, mais il s'est préparé pour. Il a fait des stages en, en altitude honnêtement, je ne pense pas que ce serait
0: un problème. En fait, si je résume ma question précédente en quelques mots, David, est-ce que la Belgique peut maintenant avoir la certitude qu'elle détient un potentiel vainqueur de Tour de France Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est le Tour de France qui, qui, qui fait le plus vibrer les foules. Est-ce que la Belgique euh, a maintenant cette certitude d'avoir un potentiel, je dis bien un potentiel, je ne dis pas qu'il va le gagner, mais en tout cas un candidat sérieux à la victoire finale dans un Tour de France dans les deux ou trois prochaines années
1: alors, je te répondrai que, euh, pour moi, il faut attendre dimanche soir si dimanche soir, est toujours, même dans les, dans les même s'il est troisième ou quatrième à ce moment-là, on répondra favorablement. S'il perd d'ici là, 20 minutes, ce que je ne pense pas et que je ne le souhaite évidemment pas, euh, ben là, on va revoir un peu, un peu nos plans, parce qu'il vont pas être Renko, et je ne suis pas du tout euh, pessimiste là-dedans, mais Renko est un champion des courses d'une semaine, euh, donc il est très fort pour gérer les débuts, les, les, les débuts de course, il fait parler sa puissance, sa récupération qui est au-dessus de, au de la norme. Donc, maintenant, on va voir cette dernière incertitude, c'est la, la troisième semaine, mais honnêtement, je pense pas qu'il y, qu y aura de gros soucis et j'ai bien envie de répondre favorablement en disant « oui, euh, à mon avis, il va être capable de, de, de jouer le classement général
0: du Tour de France depuis quelques années. » En tout cas, c'est excitant de, de voir ce potentiel qu'on découvre petit à petit et là, on, on se prend un peu à rêver, mais c'est déjà un gars qui a gagné des, des grandes classiques et qui maintenant nous fait vibrer dans les grands tours. Euh, la menace, finalement, et tu l'as déjà mentionné, avec notamment les, les restrictions et les mesures qui ont été prises, c'est le Covid. On sait euh, notamment ce mercredi encore Yates et, et Sivakov qui, qui ne prennent pas le départ à cause de ce Covid. Euh, Est-ce que tu ressens une certaine tension autour du, du Wolfpack euh, à, ce, à ce propos
1: tension au autour du Wolfpack, euh, pas tellement, mais c'est plutôt autour de toutes les équipes euh, qui ont d'ailleurs demandé à l'organisateur de serrer un peu la vis. Euh, depuis ce matin, les, les journalistes n'ont plus accès au bus des équipes, que ce soit au départ ou à l'arrivée. C'était encore le cas jusqu'à hier, ben maintenant ça n'est plus. Donc si euh, on veut voir les coureurs, euh, ce sera en zone mixte, qu'on appelle euh que ce soit au départ ou à l'arrivée. Donc ça, ce sont des, des mesures, entre guillemets, d'éloignement qui ont été prises pour limiter les risque de Covid. Dans certaines équipes aussi, ils ont décidé de faire que chaque coureur ferait chambre à part. C'est notamment le cas chez, chez SET, où euh, le REVAC ne partage plus la, la chambre de, de Renko. Ce sont toutes des mesures qui ont été prises justement pour faire face au Covid. Mais c'est sûr que c'est peut-être le, le principal adversaire de Renko maintenant jusqu'à jusqu'à la fin de cette voltaire. Il faut vraiment croiser les doigts pour qu'il pour qu n'y arrive rien dans, dans ce domaine-là.
0: On a aussi vu hier une image assez impressionnante quand il passe la ligne du, du contre-la-montre, la ligne d'arrivée. Il y a une espèce de barrière humaine qui vient se former autour de lui pour le protéger. Ça, ça fait aussi partie des mesures, ça
1: euh, Oui, ça, je n'en suis pas sûr. Disons que ce sont des non, ça, je ne suis pas certain. Donc c'est surtout pour essayer de... C'est de... paradoxal, mais pour qu'il puisse un peu respirer, récupérer, parce que sinon, ben, c'est sûr que les journalistes peuvent avoir... Cette connaît réaction très vite et donc il peut y avoir un sentiment d'oppression euh, de la part du coureur. Mais vous savez, c'est un peu paradoxal parce que les, les, les journalistes, les suiveurs doivent être tenus à l'écart du des, des coureur. Mais le public, et je comprends très bien, est massé le nom du le long du parcours, ben, sans masque, je, je comprends tout à fait, hein, donc il y a un peu de poids de mesure et euh, pour les coureurs ça doit vraiment pas être facile à gérer en tout cas, entre l'envie d'aller dire bonjour à un membre de la famille euh, qui se tient de l'autre côté des, des barrières et ben, la peur de, de contracter ce fameux Covid quoi.
0: C'est difficile de comprendre de, depuis la Belgique euh, à quel point Remco est sollicité depuis le début du Tour d'Espagne. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus à ce sujet On pense aussi aux attachés de presse de l'équipe Quick-Step qui doivent être sollicités comme jamais dans les grands tours, euh, comme Remco qui doit passer beaucoup de temps avec vous euh, le matin, même si ce n'est plus le cas à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, et à, aux, étapes, euh, enfin, aux arrivées des étapes. Euh, on parle aussi souvent des protocoles, des, de, de cette d'énergie que ça prend pour un maillot rouge après chaque étape, etc. Quelle est l'ampleur de tout ça Tu peux nous en dire plus là-dessus Alors,
1: alors en, fait, en fait, le matin, il est tenu à, je dirais entre guillemets, la seule chose qu'il a à faire comme obligation, c'est aller euh, signer la feuille de départ et monter sur le podium à la présentation des équipes. Après, euh, libre à lui de venir parler en zone mixte ou pas aux journalistes euh, belges comme, euh, comme étranger, mais comme il est maillot rouge, il a tendance à faire assez, assez souvent. En revanche, ce qui est sûr, qu'il doit faire ce, ce à quoi il n'échappe pas. Après la course, ben c'est euh, effectivement monter sur le podium. Et là, il est, il est porteur de deux maillots, donc il monte plusieurs fois sur le, euh, sur le podium. Il doit donner des interviews ben, aux, euh, comment, en conférence de presse. Donc à distance, évidemment, je le rappelle, mais il doit donner des, 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 cette interview-là. Et puis, en zone limite, il donne des interviews ben, aux radios, aux télé. Euh, donc effectivement ça lui prend du temps il ne s'en plaint pas il dit on essaye d'aller plus vite possible avec l'attaché de presse il dit a effectivement pas mal pas mal de boulot mais euh, ce que je remarque c'est que l'attaché de presse est de très très bonne humeur vous savez quand il y a un maillot rouge dans une équipe euh, c'est vraiment toute une dynamique positive qui s'installe et qui se ressent euh, les demandes sont beaucoup plus facilement acceptées si elles ne si sont pas euh, farfelues et complètement irréalisables hein, mais, euh, mais donc c'est vraiment une ambiance qu'il y a autour de lui et Renko, je pense, euh, qui a peut-être fait du foot aussi, n'a pas l'air du tout euh, embêté par tout ce protocole et ses, et ses obligations euh, sportives.
0: Au niveau de, de ce que tu peux nous décrire en étant sur place, est-ce que voilà parmi les adversaires de Remco, il y a Roglic, bien sûr, et puis juste derrière, il y a trois Espagnols, et on sait que le, le cyclisme espagnol se, se cherche un peu de renouveau là aussi. Comment est accueilli Remco par le public espagnol quand on, quand on domine comme ça une course, mais qu'on a des, des Espagnols comme adversaires principaux Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, particulièrement encouragé Est-ce qu'il y a la même hype Remco en Espagne qu'en Belgique J'imagine qu'elle est un peu plus modérée, mais, euh, mais voilà, il doit être quand même bien encouragé, bien soutenu.
1: Ouais, ouais, tout à fait. C'est un jeune, euh, entre guillemets, souriant, euh, qui, qui va de l'avant, qui crée des choses. Hein. Donc C'est un coureur offensif, euh, comme comme tu le sais très bien. Et donc ça, bah, le public aime bien, qu'elle soit la nationalité du public, on aime bien. Après, ce qui est certain, c'est que quand euh, Ayuso, Rodriguez et même Masse, même si c'est un peu moins avec Masse, mais quand euh, euh, Rodriguez et Ayuso passent la ligne d'arrivée contre la montière, euh, c'est un peu de la folie, qui hein. s'installe et c'est sûr que le public espagnol, comme tu l'as dit, se cherche un nouveau euh, un nouveau champion en tout cas pour les grands tours. Euh, et les deux jeunes dont, dont je viens de te parler bah, sont, représentent vraiment l'avenir, ils sont déjà là et on voit bien qu'ils gèrent la pression aussi tous les deux. Ils sont habitués à ça parce que l'Espagne bah, c'est quand même une toute grande nation du sport de manière générale. Euh, donc pour ces deux gamins-là, on pourrait se dire que ce pas évident, mais... Euh, cette nouvelle génération, Remco, Ayuso, Rodriguez, ce sont des gens, on voit bien, et aussi, qui sont habitués à gérer de la pression. Je pense qu'on leur, on leur apprend assez vite. Euh, comment, comment gérer tout ça
0: Une toute dernière question, David, avant de te libérer. Euh, oui. On parle de, de l'effervescence en, en Belgique. et voilà, J'imagine qu'il y a rarement eu autant de journalistes belges présents en Espagne pour suivre la Vuelta. Euh, tu l'as dit toi-même, c'est facile finalement de faire Bruxelles-Alicante ou Charleroi-Alicante. Est-ce qu'on a vu des, des nouveaux journalistes belges débarquer hier sur la course pour suivre Remco en rouge
1: non, de nouveau, pas. Non, non, mais tous les médias sont présents. Donc, il le moment où, en tout cas, la plupart des médias sont présents. Euh, à partir de ce moment-là, ben, ça veut dire qu'il y a un engouement colossal en Belgique. C'est déjà le cas lors du lors pyro de l'année passée. En fait, ben, une cause Kodun Kool est quelqu'un qui euh, intéresse énormément les gens, intéresse énormément les médias, tout simplement parce qu'il y a un parcours complètement atypique. Je rappelle c'était 4 ans, il était encore en train de jouer au foot euh, et il pensait pas du tout à, 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 devenir, euh, à devenir professionnel. Donc euh, ce parcours atypique-là fait que euh, suscite énormément l'intérêt de la population euh, et, et donc forcément des médias.
0: Merci beaucoup David Leher pour ce point à la mi-parcours finalement de, de cette Volta. Tout se passe bien pour l'instant, Pourvu que ça dure. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup. Radio Ploton